0: Tænk engang, hvor Danmark engang var stor med både Norge og Skåne, Halland og Blekinge. Det hele blev sat over styr, men nu er Danmark vokset igen med et område på størrelse med Jylland. Området kunne godt trænne til et andet navn, det hedder Bananhullet. Ørsted har haft en hård uge, hvor aktien styrdykkede på grund af nogle tal i en rapport. hvis nok. Vi ser i hvert fald på, hvad tallene handler om, og vi skal diskutere, hvorfor vi ikke bare sælger Ørsted til højstbydende. Vi skal også se på de trafikpropper, der er udsigt til i rummet, efterhånden som tusindvis af satellitter, sendes op i det kommende år. Og da efterårsforkølelsen er ved at snuppe min stemme, for hen ad vejen lidt hjælp fra Edward Snowden, der slutter af med en bred side til Facebook og Amazon. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det der er på godt og ondt transformerer vores verden, og din vært er Henrik Heide. Danmark er pludselig vokset med et område på størrelse med Jylland, langt til havs i Norskehavet, hvor der ligger et havområde med det sære navn The Banana Hole. Har vi fået lidt ekstra plads? Jeg aner simpelthen ikke, hvad man skal bruge det til, men det kan vores journalist på ingeniøren, Christoffer Elman Randhauge, måske. Du har skrevet om det her, The Banana Hole, som Danmark er udvidet med. Hvad er det for noget, det her hul? Ja, the Banana Hole, øh, det er et havområde, der ligger
1: øh, midt i Norskehavet. Og, og i mange, mange år, der har der været forhandlinger om, hvem ejer den sydlige del af The Banana hole, øh, området Øh, fordi den sydlige del den ligger sådan klemt inde, det er lidt sådan et sådan sjovt område, der ligger klemt ind mellem øh, Island, Færøerne, den norske ø Jan Main, og så øh, det norske kyst. Øh, og, og både det danske kongerige, Island og Norge har derfor været rigtig interesseret i at sige, det her område, the banana hole, det vil vi gerne eje.
0: Hører vi, vi har været på denne planet i mange tusinder år, og Danmark har eksisteret i... Rigtig mange år. Hvorfor er det lige pludselig kommet af tanke om, oh, der ligger lige et område på Sørres Vylde, op i Norskehed, og det vil vi gerne have?
1: Jamen, det er sådan, at øh, det har ikke altid været muligt at have det her område, øh, The Banana Hole. Det, det, hele den her forhandlingsproces, det var noget, der sådan blev gjort muligt af, at FN's havretskonvention, den trådte i kraft for mange år siden, øh, det er også, den, den går lidt under navnet også øh, Havets Grundlov, og den gjorde det altså muligt for, for kyststater at udvide de sømilsgrænser, som der i forvejen var sat. Men, men for at de kunne udvide dem, øh, så skulle de alle sammen dokumentere, ud fra et videnskabeligt perspektiv, at vi har altså ret til mere, end vi har på nuværende tidspunkt.
0: Og, og hvordan finder man ud af det? Altså, hvor er det, Danmark starter eller slutter? Man vil sige, at her skal hegnspælene gå. Ja, det, det er jo det, som forskere har brugt flere år på
1: at, øh, at finde ud af. Og forskere fra forskellige lande, vil jeg mærke, og også har også brugt forskellige år, eller flere år på det. Det hele drejer sig primært om det, der hedder kontinentalsokkelens fod. Det er altså det område, øh, hvor kontinentalsoklen på et land flader ud på havbunden. Øh, og, og det er derfra den grænse, at det område det skal findes. Øh, fordi det er derfra, man kan finde ud af... Hvor meget øh,
0: havområde har man det, krav på, ud over kontinentalsoklens fod? Men jeg stå, at vi har ikke været helt enige med nordmænden om, hvor er det lige den fod, den går, hvor er det det flade ud? De havde nogle, nogle andre opmålinger, så så var der noget overlappning. Ja, det er
1: der, hvor hvad kan man sige, forhandlingen har, har ligget. Det er jo meget det her med, at der har været et overlappende krav på den sydlige del af The Banana hole. Øh, Konget Danmark har haft deres forskere til at sige, øh, vi kan ud fra et naturvidenskabeligt perspektiv øh, dokumentere, at Danmark har, egentlig kan have ret til at, at, at eje et område på øh, 90.000 øh, kvadratkilometer af det Banana hole. Øh, Norge og Island har også haft forskere til at sige, hvor meget, hvor meget øh, kan, kan vi få ret til, og så er man så endt med, med det her overlappende område. Det er ikke fordi, at der er nogen, der på den måde tager fejl, men, men det, det er bare sådan, at det videnskabelige synspunkt, det, det siger, at der er flere lande, der godt kan gå ind og gøre krav på området.
0: Så er det, jeg må spørge, hvad skal vi med det? Der er gennemsnitligt 1.600 meter dybt.
1: Ja, jamen øh, ja, ja, hvis jeg lige færdiggør øh, det, det andet først, så, så, er, øh, så, så havde Danmark som sagt gjort krav på, eller de havde dokumenteret ud fra den tovidenskabelige perspektiv, at, øh, at vi kunne have ret til 90.000 øh, kvadratkilometer. Øh, af det her område. Vi er så endte op med cirka en tredjedel af det. Det er 27.000 km. Det er stadigvæk en, en pæn chat, som du siger. Det er et område på størrelse med, med Jylland næsten. Øh, men, men det er altså øh, fordi, at der jo ud over de naturvidenskabelige øh, beviser, jo også har været den her politiske forhandling, hvor man så har fundet ud af, hvordan skal det her fordeles. Nu står Danmark så med det her område. Det er næsten på størrelse med Jylland jo. Og, og hvad skal man så bruge det til? Ja. Danmark har øh, nu fået ret til de ikke levende ressourcer, der findes i, på, på havbunden og øh, også under øh, havets bund i det her område. Og, og det er jo... Øh, det lyder det, som olie. Det, det, det kan det være. Der er, det, det, er i hvert fald, det giver jo anledning til at begynde at undersøge, hvad, hvad kan man så finde frem til det her, i, i, her i, i det her område. Og, og, og måske, ja, så kan, man da, så kan man da ramme en jackpot, det er godt at vide. Men, men som land, så, så er det jo også bare... Øh, man kan sige, det er måske altid også bare
0: fedt som nation at, at vokse lidt og blive lidt større. Uanset om det er 1600 meters dybde op i Norskehavet, hvor ingen andre kommer. Men fred med det, vi er bare ikke færdige nu. Øh, der er fire områder endnu, hvor de måler dybde og skal finde ud af, hvor går foden til. her gang er det ikke kun Norge og Island. Vi skal sidde ved og så sidder også nogle russere. Lige præcis. Fordi øh, nu
1: det her kapitel omkring området øh, nord for færgerne det er stort set afsluttet øh, og fordelt mellem landene. Øh, men derudover så er der fire områder tilbage øh, af det, som der sådan har fået fællesbetegnelsen det danske kontinentalsøkkelprojekt. Øh, og, og de fire områder, der mangler at blive fordelt, det er et, et større område syd for Færøerne, så er det, øh, og så er det tre områder omkring Grønland. Øh, og i de forhandlinger, især omkring Grønland, der har der jo været ja, nogle, nogle andre spillere med når Blandt andet Rusland, som også gerne vil, vil gøre krav på, på de, her, de her store øh,
0: havområder, der ligger nord for Grønland. Jeg husker jo, at de på et tidspunkt sejlede en atomubåd ind under Inlandsisen og satte et flag og sagde, det er vores. Jeg er sikker på, at de har også deres måde at sætte op, når... Vi kommer nord fra Grønland og skal fordele en sokkel med dem. Kristoffer, jeg regner med, at du holder øje med russerne og de næste forhandlinger om soklen. Det kan du tro. Tak. Selv tak. Nogle gange, når man på en aften uden måne på himlen ser op, så kan man se en satellit vandre hen over himlen i sit stabile tempo. Men indimellem alle de satellitter, vi kan se, så er der et virvar af små satellitter, Lige nu er der faktisk 20.000 flere af dem på vej, og hvis SpaceX med Elon Musk ved får lov, så kommer der yderligere 30.000. Det er en 20-dobling af antallet af aktive satellitter på ganske få år. Det meste handler om at få lavet et, et globalt bredbånd. SpaceX, Boeing, Amazon er alle på vej i det her nye og virkelig kostbare kapløb. Alt det kan vi fortælle meget om bredbånd og store firmaer og raketter, men jeg vil gerne lige dvæle ved et praktiske spørgsmål om der hovedet plads til alle de her satellitter, og kan de støde ind i hinanden. Og derfor har jeg til dig, mest dag. Du har lige kigget på det her virvare-satellitter på vej. Øh, hvordan ser det ud med pladsen, når de, når de kommer derop? Øh,
2: altså umiddelbart er der jo masser af plads i rummet, også til 20 .000 eller 50.000 satellitter. Det, der er lidt af udfordringen, det er, at eftersom satellitterne skal bruges til bredbåndsforbindelser til internet, så vil man jo gerne have, at det går rigtig hurtigt. Og så kan det ikke nytte noget, man ligger og roder rigtig mange kilometer ude i rummet, fordi så kommer der simpelthen for stor forsinkelse på, øh, øh, på forbindelsen. Så man vil gerne være så tæt på jorden som muligt. Og det betyder, at, øh, at, at rigtig mange tusinde af de her satellitter vil gerne være lidt i nogle af de samme baner, omkring sådan måske 4 500 kilometer fra jorden. Og der er jo stadig rimelig meget plads, men, øh, men de skal jo stadig nogenlunde... Øh, koordinere, hvor de skal ligge i de her baner, for at der ikke er nogen, der støder sammen. For det kan jo godt ske. Altså, vi har set eksempler på, før, hvor nogen, i hvert fald, både hvor nogen er drønnet sammen, men også hvor der har været risiko for det, også for nylig. Så, øhm, men hvis øh, du
0: koordinerer, altså det lyder som om, at så er der et sætfærdsnesregler, som de deler og, siger, og når jeg kommer herfra, så er der højere vigepligt. Altså, hvordan koordinerer man 10.000 vis af satellitter?
2: Altså, jeg ved ikke lige, hvordan v er, øh, men, men, men satellitterne er alle sammen meldt ind til, øh, hvad hedder det, til øh, den internationale teleunion, som ligesom holder styr på, hvor de alle sammen er. Og når man gerne vil sende nogle satellitter op, skal man også tjekke det af med både de, med de lokale myndigheder, som også så melder ind til, øh, til teleunionen her, for ligesom at sige, okay, hvor er det, vi gerne vil være? Kan vi være der? Hvad er risikoen der? Og, og alle de her ting. Og hvis øh, der så bliver sagt god for det, kan man kan man få lov at blive sendt op. Øh, er der så nogle, alligevel nogle satellitter, der skulle være på vej mod hinanden, øh, alt for tæt? Øh, jeg kan ikke lige huske, hvad marven, de ligesom regner med, men øh, så vil man simpelthen få en alarm og sige, okay, der er noget på vej mod dig, eller er du på vej mod noget, øh, du må lige øh, tænde dyserne, og lige, øh, og lige hæve der lidt, eller sænke dig lidt. Det er det, rumstationen gør hele tiden, hvis der er noget på vej mod dem, så øh, nogle gamle raketdele eller et eller andet, så må de også lige hæve, eller eller at sænke sig for, at, for ikke at blive ramt af noget.
0: Godt, der er ikke nogen færdselsregler som sådan, kunne vi blive inde i om, men, men når man nu... Ikke hop... nogen, jeg
2: kender, vil jeg sige. Det, det, <laughs> det kan, kan godt være, der er. Det har jeg ikke gået så meget ind i. <laughs>
0: men det gør jo ikke mindre indviklet, uanset om der er regler eller ej, i forhold til at køre rundt på, på Lyngbyvejen uden for København, øh, med vigepligt, som I kender. Så når, når det går galt, så skal man jo ligesom finde ud af, hvis skyld var det. Det er jo kostbart og miste en satellit. Tegner man en forsikring?
2: Altså det kan man godt, øh, og det er også efterhånden øh, anbefalet fra de fleste, fordi altså potentielt kan det blive rigtig, rigtig dyrt, hvis man, øh, hvis man får smadret en, øh, skal man sige, det behøver jo så ikke at være bare en anden telesatellit, men det kan jo godt være, at du enten rammer ind i øh, en meget dyr øh, forskningssatellit med en masse udstyr på, eller øh, hvis alt, alt går galt, så skulle du helst heller ikke ramme en raket, der er på vej op med mennesker i, eller et eller andet, altså det er jo, øh, altså, det er jo virkelig, virkelig slemt. Øh, så, så for ligesom at undgå... Altså problemet er lidt, at, øh, at hvis der sker noget, så er, det, så er det den opsendende stat, der står med ansvaret. Så hvis vi sender en, en raket op, eller en, en satellit op fra Danmark, og der går, den banker ind i noget, jamen, så er det den danske stat, der skal betale for de skader, de nu får lavet. Og det kan jo godt være skader, der er mere øh, omfangsrige, end at den bare har en konkurrerende telesatellit. Altså, fordi hvis det laver en masse stumper, der så ligger og farer rundt, altså, man kan jo ikke rigtig, der er jo ikke rigtig vejhjælp på den måde endnu i hvert fald, så du kan jo ikke bare ligesom på Lyngbyvejen, der kan du ligesom fare vejen, og så, øh, og så kan du køre igen, men det kan man jo ikke rigtigt deroppe, så det vil jo svare til, at en masse ulykker på Lyngbyvejen, man ikke farede, så vil der også potentielt kunne ske endnu flere ulykker, fordi du vil banke ind i de der... Ja, øh, følgevirkninger følgevirkningerne er øh, enormt. Øh, og hvis, du så, hvis man så kan spore, det ved jeg så ikke, om man kan, at, at der har været nogle flere af de her sådan, kaskade effekter, som de kalder det, altså så det smadrer videre, Jamen, så kan du altså være skyldig i rigtig meget skade, og så øhm, er det måske godt at have et forsikringsselskab med indover. Det er ikke noget, man har brugt meget tidligt, og der er jo heller ikke særlig mange satellitter lige nu i virkeligheden, men øh, med det er noget, som myndighederne er begyndt at, at sige, okay, det er nok en, en god idé, for ellers så kan man, altså hvis den øh, amerikanske stat i sidste ende skal betale for at øh, eller skal, hvad skal man sige, forsikre, 50.000 satellitter fra SpaceX eller et eller andet, det, det er jo også lidt af en portion, hvis, hvis SpaceX skulle gå konkurs og ikke selv kunne klare den.
0: Ja, hvis man kigger på tallene, så siger den, at hvis 90 procent af satellitterne tages ud fem år efter de er færdige med jobbet, så vil vi få 260 kollisioner over de næste 200 år.
2: Altså det er en risiko?
0: Det er en risiko. Det, det lyder ikke meget. Det. Altså, det er nærmest, hvad vi har på en årligt, Øhm, altså 260 kollisioner på 200 år. Men, men det, der er sker, siger du, det er Ja, det er det her med, at man virkninger. simpelthen
2: ikke kan rydde op efter sig ordentligt jo heller, vel? Altså, øh, øh, så, så ja, det lyder måske ikke særlig meget, men, øh, men hvis alle de her vragstumper, de, øh, de ikke bliver faret op. Nu er der så nogle forskellige virksomheder, rigtig mange virksomheder, der er begyndt at finde ud af, okay, kan man lave nogle forskellige ting med, at du får fanget, fanget de her vragstumper, inden går ud og rydde op for rumskrådet. Det man noget bare hjælp for nogle af de her satellitter, ikke? Og siger, vi Måske med nogle net kan vi få nogle af de her stumper halet ind. Så men for lige at vende tilbage til den der med Lyngby vejen der. Øhm, ja, så er pointen jo lidt der, at sådan at, at, at nogle stumper der, det, afhængig af hvor langt det er ude. De kan jo flyve rundt i og hvis det er rigtig langt ude i århundreder nærmest, altså og have risiko for at banke ind i alle muligt. Det er jo med rigtig høj hastighed, det foregår der og det er jo ikke som, altså Vi ved jo, meget skadet det kan gøre med to ting, der banker sammen på, med 50 km i timen, men deroppe, det er jo noget stærkere, det siger jo kapof. altså, altså øh,
0: Så fremtidens jobbogeligheder, det er skraldemandens space?
2: Det tror jeg, vil være rigtig... Øh,
0: Med mindre, de får helt altså, der blandet. er jo masser
2: af rumskrot derude allerede nu, som, som man gerne vil rydde op, så der, der er i hvert fald masser at øve sig på.
0: Det følger du fremover, hvordan ja. de udvikler sig? De kommende år bliver spændende, i lidt i verden. Vi har i lang tid været vant til, at firmaet Ørsted var en guldrende succes, siden de i 2017 meldte ud, at de ville sælge alt fra, der baserer sig på brændstof. Aktien er fløjet i vejret, men pludselig faldt den 10 procent de i sidste uge, da det viser, at havvindmøller ikke leverer så meget, som de troede. Sanne Vitrup, du er vores energijjournalist på Ingeniøren. Forklar mig lige, hvad er det, der sker ved den her vind, som de har fundet ud af de pludselig?
3: Det handler om nogle, øh, altså en, en, en effekt, som man kendte i forvejen, og så en, som man måske nok kendte, men som man bare ikke havde kvantificeret endnu. Og den første, det hedder wake-effekten, som er det med, at vindmæssigt skygger for hinanden, hvis de, er, altså hinanden, hvis de står sammen i en, en havmøllepark. Og det har man kendt til længe, arbejder med længe øh, og der, det er noget med en, en, en 10-15% nedgang i produktionen fra de der vindmøller, der står bagved. Det kendte man godt. Det, som, som Ørsted var ude med nu her, øhm, det var noget, der hedder et blockage eller blokeringseffekt, som betyder, at der faktisk også foran en hel havmøllepark, ligesom danner sig noget læge. Øhm, man kunne sammenligne det med, hvis man hvis der er en vind, der bliver hen mod et hus, så bliver vinden jo også ligesom stoppet der, inden det løber op om huset, eller rundt om huset, eller hvad det nu gør. Ikke? Så det er lidt det samme. Øhm, altså, der er nogen, der arbejder med, med, med aerodynamik og vindmøller, som altså, man har kigget på det, øh, inden for de sidste 5-7 år. Øhm, men man har aldrig rigtig kvantificeret det, eller man har ikke kvantificeret det, i hvert fald ikke i de modeller, som Ørsted åbenbart bor. Og det er så øh, nok, fordi det er en, hel, det er en anden størrelsesorden, Altså, ja, for et, jeg
0: for kan undre, at man ikke har vidst det her tidligere, at vi har lavet årtier lavet vindmøller.
3: Jo, men vindmøllerne, altså, det er jo en ny teknologi. Altså, jeg mener, du er jo ikke engang begyndt at pille de første. Ja, det er det måske, men sådan, det er jo lige på kanten, man begynder at pille de første gamle ned, ikke? Så, så man kan ikke det, er ikke, det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen uh, kendt teknologi. Men, men det hænger jo sammen med, at efterhånden, der står der så mange vindmøller, og Ørsted er, er meget store på uh, på offshore vind har mange øh, vindmølleprojekter i, altså vindmølle i i pipeline. Så for dem, der betyder den der produktionsnedgang, som måske er 1-2%, så begynder det pludselig at betyde noget. Ikke?
0: Lad os lige øh, dvæle ved 1-2%. Det vil sige, at, at en havvindmøllepark, på grund af den her opdaget effekt, at vinden stopper op før vindmøllerne, ja. den producerer 1-2% mindre, end man har regnet med før.
3: Ja, ja. Det, det er i hvert fald det, øh... Det, som man har fundet frem til. Ikke? Men, det meget,
0: og, at, men aktien faldt 10%, da de melder ud, at en, en producerer til 2% mindre.
3: Altså, jeg vil ikke gøre mig klog på at være de går og tænker. Men altså, det de er, de er jo fortolkning. Altså, det er jo sådan det, der ligger man sikkert noget i der. Har, har de nu slet ikke styre på det agtigt også. Det kan vi ikke have, altså, det, det, Der er jo ingen sammenhæng mellem 1 til og 10%. Det tror jeg ikke, man kan sige. Men altså, i og med, at det er så. Altså, for eksempel sådan en som, som anholdt den hvis vi nu siger, den, den producerer 1,6 terawatt timer, og der får man så, og de får en, om godt en krone per kilowatttim, det vil sige, at det er 1,6 milliarder, de får om året. Ikke? Det vil sige, at hvis nu det 1 til 2 procent af det har jeg regnet ud til øh, 16 millioner, ikke? det er der alligevel også noget, ikke? Og regnet... hvis det er 1%, og hvis det nu så er 2%, så er det 30%, og sådan, ikke? Så... så ja, når altså... kagen,
0: kagen bliver større og større, ja. og, og når kagen er deroppe, så er et lille stykke kage faktisk lige begyndt at blive rigtig mange penge
3: værd. Jo. Ja, og mange små stykker kage bliver jo så for det er det noget, noget betydning
0: for fremtidens øh, store havvindmølleparker som jo er planlagt?
3: Nej, det tror jeg ikke. Nej, altså det kan selvfølgelig være et spørgsmål om, hvad de vil byde ind med, at de kan bygge dem til... Øhm... Det, det, det må få betydning der på en eller anden måde, men æh, hvor meget det er, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at det er noget, der, der sådan for alvor rokker ved vindkraftens betydning på nogen måde, det tror jeg ikke.
0: Sande vitro, tak for vurderingen. Selv tak. Vi bliver ved Ørsted, for efter rapporten om skyggeeffekten var udkommet og aktien faldt med 10%, kom tidligere erhvervsminister og nu direktør for lobbyvirksomheden Dansk Erhverv, så faren ud, Brian Mikkelsen, med et forslag om, at staten helt skal sælge sin aktiepart i Ørsted og indkassere de 125 milliarder, det formentlig vil give. Magnus Bredsdorf, du har som nyhedsredaktør på Ingeniøren tidligere sagt, når staten vil sælge ud af sin vitale dele, lad være med selv. Nu har du vendt om og sagt... Selv Ørsted og skåre pengene og lave en uh, investeringsfond til grøn energi. Hvad er, skete der lige der?
4: Ja, måske er det en lille stramning. Det, jeg siger, er, at vi, kan, vi har mulighed for at sælge Ørsted, og så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi forvalter det her statsligt aktiv bedst muligt, og det er ikke sikkert, at vi på lang sigt kan tjene flere penge til staten, end vi har det nu. Så det, der er sket, er i bund og grund, at Ørsted har solgt, de to dele, som tidligere gjorde, at vi advarede mod at sælge hele virksomheden. Først har de solgt deres gasinfrastruktur, det vil sige, at de havde et gasnet i dele, på dele af Sjælland og i dele af Jylland. Det har de solgt til det statslige energiselskab Energinet, Dernæst har de, og det tror jeg, de fleste læsere vil være bekendt solgt et elnet, der omfatter en million husstander, cirka en million kunder cirka i og omkring København for 21 milliarder kroner til CSNV, et andet Sjællandsk elselskab. De, de her to net var kritisk og vital infrastruktur for Danmark at kontrollere, særligt i en periode med grøn omstilling. Når de ikke er der længere, så ørsted det reducerer til lyder så negativt, men der, i Ørsted er der kun områder tilbage, som er konkurrenceområder og som kan drives på kommersielle vilkår. Først og fremmest Ørsted er Ørsted noget værd, fordi de driver havmøller. Dertil kommer, at de driver kraft- og varmeværker i Danmark. Men lad os
0: lige dvæle ved det, som du kalder kritisk infrastruktur. Fordi, hvad er det for et, et kraftvarmeværk? Hvorfor er det ikke kritisk infrastruktur?
4: Ja, det vil, hvis, man, hvis man sidder i Kalundborg og Ørsted og slukker for sit øh, biomassebaseret varmeværk der, og man så fryser hjemme i stuen, så vil man nok synes, at det er rimelig kritisk. Men humlen her er jo, at dem, der ejer infrastrukturen til at transportere varmen, det er det lokale fjernvarmeselskab, de sidder på den kritiske infrastruktur. De kan så vælge de leverandører af varme, som de gerne vil have fingre i. De kunne have valgt en hvilken som helst, der Ørsted til at levere den varme. Og sådan sker der også rundt omkring i landet. Der er virksomheder, der leverer spildvarme, og der er nogen, der er stadigvæk køre noget på koldkraft. Der er først og fremmest affaldsselskaber, der brænder affald af. Der er alle mulige kilder til at få den varme. Det er et kommersielt marked, man kan byde på. Man kan holde udbyd udbud, man kan byde. Det samme med havmøller. Det samme, øh, hvis, hvis vi har vores strømproduktion, øh, der er jo masser af kraftværker herhjemme. Stadigvæk der er vindmøllerne, der er solceller. Vi kan sælge på taget, så bliver vi lige pludselig leverandører, og vi kan importere strøm fra øh, Tyskland, Sverige, Norge, Holland, og i fremtiden også England. Så det kritiske er for dig at se
0: ledningerne, rørene. det der transporterer energien? Lige præcis. Det er den
4: kritiske infrastruktur i det her. Det er ikke selve det at levere energien, for det har vi lavet et marked for. Et marked, som Ørsted har været en succesfuld aktør på, men spørgsmålet er jo, om staten er den rigtige og langsigtede bedste ejer til en aktør på et marked, hvor konkurrenterne er kommersielle. Nogle af dem er ganske stadigvæk statsarbejde, men nogle af dem er ikke. Så... Er en privat ikke bedre til at forvalte det? Er der nogen særlig grund til, at staten beholder det? Det er jo en politisk diskussion, om man gerne vil have ejerskab over sådan en virksomhed. Men det her argument, som har været med, at så sælger vi også ud af noget infrastruktur, som vi gerne vil have hånd i hanke med, det er altså forsvundet. Og derfor er der et princippet grønt lys for at sælge Ørsted og tilbage kun den her politiske ideologiske diskussion. Og det vil så i hvert fald
0: 125 milliarder danske. I Norge sidder det med en oljefond, hvor de har sparet 10.000 milliarder norske op. 125 millioner, milliarder danske.
4: Hvad batter det i det regnskab? Nå, det er jo ikke lige så meget som de norske, men det er jo alligevel et ganske betragteligt... Øh, altså, bare for at tage nogle størrelser, da, da, det var under 10 milliarder, da vi diskuterede, hvor meget vi støttede grøn strøm med i Danmark, da regningen var, var størst. Så det er jo stadigvæk en betragtelig sum, kan man om året ganske vist. Ikke? Men det er jo stadig en betragtelig sum, de her 125 milliarder. Nu behøver de jo ikke at blive brugt på omstilling, og Det vi også argumenterer med er, at vi skal have en grønne omstilling, uanset om vi selv er Ørsted eller ej. Det, øh, det her kunne jo siger Brian Mikkelsen, hvad en måde at finansiere det på, og vi siger så, at det skal finansieres lige meget hvad, men kan det let gøres politisk spisligt på en måde, hvor vi bare sælger ud, og ikke bare, og ikke bare, men hvor vi sælger noget, som staten ikke nødvendigvis behøver at kontrollere mere, så kunne det jo være en løsning. Ja, for man kunne lige så vel, men rente på nul, og en statsgæld på stort set nul, og spark ud af lånpengene, det, det kunne man også, men igen, så er vi jo også meget inde i, øh, de, i det her tilfælde, både øh, makroøkonomi og, og politisk ideologi for, hvilken finanspolitik, der virker. Og det er vi ikke særlig gode til her på Ingeniøren, men vi er relativt gode til at konstatere, hvad der skal til for at kontrollere noget infrastruktur. Og der har vi altså sagt, at har staten nu sikret sig, den her infrastruktur? Den ligger enten på statens hænder, eller i, el for el vedkommende, i på et forbrugerejet selskabshænder, ligesom elnetten rundt omkring i resten af landet. Så, så værsgod, der er egentlig frit spil til en politisk diskussion omkring det, og det var der ikke tidligere. Magnus Christoph, den fik du sparket mm. i gang. Tak skal du have.
0: Edward Snowden, der i september udkom med bogen i Offentlighedens Tjeneste, er stadig ikke en stor fan af Facebook. Det kom tydeligt frem, da en mandag i denne her uge talte ved konferencen Websummit i Lissabon. Her mindede han forsamlingen om, at vi ikke er kunder hos IT-giganterne, vi er produktet. At et firma som Amazon ikke sælger sko, de lever af at handle med vores data, og de arbejder tæt sammen med amerikanske myndigheder. Her er to minutter, med Snowden.
5: When you use Facebook, you are not their customer, you are their product, uh, and it is unfortunately uh, in a lot of ways true of Amazon's internet services as well. Um, Amazon runs half the Internet, and people aren't uh, really aware of it. They're not familiar with it. They think of it as a place where you buy shoes. Um, and it's uh, it is that in, in one regard, but that's a very small fragment uh, of their business, uh, largely. And that digital portion of it uh, gives them a greater and greater uh, visibility over everybody's activities on the Internet uh, with each passing day. Now, we don't have a lot of evidence uh, today to show uh, precisely how this is being abused, but we know they have the capability, should they choose to use it, to do so. And we know they have uh, incredibly intimate uh, relationships with the United States government, particularly the intelligence community, because they built the CIA's data center, which they continue to operate today. Uh, the question before us really is what we are going to do about it, in order to make sure that, uh, while yes, these services are um, useful uh, in some ways to society, uh, the ways in which uh, they exploit their position um, must be moderated. Uh, GDPR honestly isn't good enough. Um, and, and we know this by the uh, simple fact that all of these uh, prophesied fines of 4% of global revenue uh, that would be applied to bad actors on the internet have yet to be applied. To the bad actors on the internet. Uh, until we see Google and Facebook and Amazon eating 4% of global revenue fines every single year uh, until they reform their activities, GDPR might as well not exist. Um, but it is a start uh, and it is well-intentioned, and I think uh, those kind of mechanisms are valuable uh, until we start seeing them being used, uh, and until we start increasing the ratchet um to find more effektive uh, means of uh, sort of regulating these behaviors uh we're going to get where we need to be
0: Sagde also edward snowden der ikke giver meget for gdpr så længe de store techgiganter fortsat slipper med deres data shopping uden at betale de rette byder. Det var så ugen, hvor videnskaben og vi blev stillet over for det gode gamle spørgsmål, af universet krumt eller lukket. Og mens vi er ude i de helt fjerne egne, vi fik i denne uge nyt fra sonden Voyager 2, der blev sendt afsted fra jorden for et par 30 år siden, har forladt vores solsystem og er nu på vej ud i det ydre rum, i milliard og 800 millioner kilometer væk. Forskerne sidder nu med information om, hvordan partiklerne, populært sagt bevæger sig mellem det ydre rum og heliosfæren. Læs mere om det på eng.dk, der også har talt med en dansk forsker, der har fundet et enkelt middel, der kan tilsættes køernes foder og nedbringe deres udslip af metangas med 99 Spørgsmål og kommentarer til redaktionen, det er til transformator-eng.dk, show notes og links til alt det, vi har talt om her, kan findes på eng.dk-podcast eller selvfølgelig i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus. Vi høres ved.